0: Dzień dobry Państwu. W marcu 2020 roku, w momencie kiedy armia, wojska rosyjskie są na przedmieściach Kijowa, na telegramie, na komunikatorze Telegram, a także w serwisie społecznościowym w kontakcie, pojawił się następujący materiał. Szanowni
1: szanowni zachysnicy. By prezydentom się nie także lekko. Ja zmuszony przyjmować składnie liczenia.
0: To, co Państwo zobaczyliście, to jest już dzisiaj podręcznikowy przykład wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w kontekście dezinformacji. No, w tym wypadku bardzo brutalnej, na szczęście, udało się relatywnie szybko zidentyfikować tą akcję służb specjalnych Federacji Rosyjskiej i społeczeństwo ukraińskie relatywnie szybko. Tego samego dnia de facto ta, ten deepfake został zdementowany i nic, nic na szczęście się nie wydarzyło. Natomiast nie bez powodu, zacząłem od tego przykładu pokazując jak drastyczne mogą być konsekwencje, potencjalne konsekwencje wykorzystania tej technologii. Tak więc dzisiaj mam taki plan gry dla Państwa, że pokażę jak można taki deepfake zrealizować i jakie technologie są potrzebne do tego, żeby to zrobić. Natomiast tą przysłowiową kropkę na D zostawiam Państwu tak, do takiego przemyślenia się, jakie są potencjalne konsekwencje. Jeśli chodzi o samą realizację, oczywiście jeśli ktoś ma przygotowanie programistyczne, to istnieją na GitHubie całe repozytoria jak tego typu rzeczy przygotowywać, natomiast ja Państwu pokażę taki scenariusz bardziej prosty z wykorzystaniem publicznie dostępnego oprogramowania, które pojawiło się na jednym ze startupów, które oferuje usługi związane z generatywną sztuczną inteligencją. Zapraszam serdecznie. Postaram się teraz Państwu pokazać króciutko stronę www firmy Syntezja. I tak jak Państwo widzicie, dzięki temu portalowi, dzięki tej firmie można tworzyć sztucznie generowane klony osób z klonowaniem zarówno głosu, jak i Postaci. I jak tutaj wejdziemy w tą część związaną z cennikiem, to ja się na początku bardzo ucieszyłem, bo płacąc 22,50 centów, mógłbym mieć tą funkcjonalność, którą tutaj Państwo widzicie, czyli wykrowanie własnego awatara, czyli mógłbym sklonować moją postać, moją twarz i mm, zacząć tworzyć. Różnego rodzaju kreacje. Natomiast yy, niestety to jest tylko możliwe w sytuacji, kiedybym zapłacił za cały rok 270 dolarów, co już jest poważną kwotą. I jak tutaj się przejdzie na płatność miesięczną, na jaką ja się zdecydowałam, czyli 30 dolarów, no to niestety tej funkcjonalności już nie ma. Tak więc to, co Państwu pokażę, będzie na awatarach, yy, które zostały tutaj przez firmę Syntezja już wcześniej przygotowane. Zapraszamy na krótką prezentację, jak się kreuje awatary w Syntezji. Państwo widzicie teraz moje konto i powiedzmy, że chcę utworzyć takie nowe wideo, to to wygląda w ten sposób, że jak wejdę w tę opcję generowania, to tu mam... Różne template'y takie predefiniowane, o, czyli jakiś mamy tu content, y marketing, jakiś konsultingowy template, jakiś tutaj tygodniowy update, prezentacja finansowa, przyjęcie nowego pracownika. no Tak to wygląda, czyli tutaj przygotowano takie gotowe, predefiniowane template'y, na bazie których można właśnie takie różne biznesowe sytuacje sobie odtworzyć przy użyciu tych awatarów. Ja z tego zrezygnuję, bo ja już mam gotowe takie, takie wideo. Przygotowałem sobie, opracowałem taką wirtualną asystentkę Zosię, czyli wybrałem tutaj już z tych, predefiniowanych awatarów, awatar tej dziewczyny, czyli w tle tu jest aktorka, która użyczyła swój wizerunek, aby takiego awatara stworzyć. Jak to wygląda? Ja mam już tutaj przygotowany tekst, jaki ta, ta, ta moja wirtualna asystentka ma wypowiedzieć. No i tu mogę wybrać, jakim głosem ona w ogóle ma to mówić, więc tutaj możemy taką wstępną...
1: Dzień dobry. Mam na imię Zosia i jestem botem automatycznie wygenerowanym przez system generatywnej sztucznej inteligencji. Pozdrawiam serdecznie i życzę Państwu miłego dnia.
0: No to tu już widzimy jak ona mówi i teraz następuje proces synchronizowania, tutaj w tej opcji generate, synchronizowania tego tekstu w języku polskim, tak na marginesie tutaj w ramach tego systemu jest kilkadziesiąt różnego rodzaju języków, więc spokojnie ona może mówić po chińsku, po francusku i tak dalej, ja już ten proces generowania zrobiłem. On trwał kilkanaście minut i finalnie efekt wygląda w taki sposób. O tutaj, zobaczmy jak już tutaj Zosia będzie mówiła ten tekst, ruszając ustami z całą tą jakąś taką gestykulacją twarzy.
1: Dzień dobry. Mam na imię Zosia i jestem botem automatycznie wygenerowanym przez system generatywnej sztucznej inteligencji. Pozdrawiam serdecznie i życzę Państwu miłego dnia.
0: No tak to wygląda w praktyce. Proszę mi wybaczyć, że nie jestem w koszuli, tylko w t-shircie. Ale mogę już tak się swobodnie ubrać, bo skoro mam tą moją wirtualną asystentkę Zosię, to mogę spokojnie w jej, w jej rękach zostawić dalszą część tego filmu. Czyli ta część już taka techniczna, jakimi technologiami robi się deepfake'i w rękach Zosi. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry. Nazywam się Zosia i chciałabym przedstawić Państwu krótkie wprowadzenie do podstaw tworzenia deepfake. Moja prezentacja oparta jest o pracę dyplomową napisaną przez Grzegorza Surmę w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Promotorem tej pracy dyplomowej był dr Bartłomiej Balcerzak. Prace napisano po angielsku, tak więc skorzystałam z Google Translate. Pierwotnie fałszywe wiadomości to były wyłącznie treści tekstowe. Jednak wraz z postępem w dziedzinie uczenia maszynowego, zarówno w aspekcie oprogramowania, jak i sprzętu, w końcu stało się możliwe tworzenie również fałszywych treści graficznych, obrazów i sekwencji wideo. Na przykład dzięki tej technologii możliwe jest tworzenie realistycznie wyglądających obrazów ludzi, którzy nie istnieją. Jednym z możliwych zastosowań tego udoskonalenia mogłoby być ułatwienie tworzenia fałszywych kont użytkowników, co Rosjanie zrobili w 2019 roku, zakładając konto na LinkedIn nieistniejącej osoby. Nazywała się Katia Jones, a jej profil wykorzystywano do próby kradzieży tajemnic państwowych w USA. Teraz wyjaśnię, jaką technologią można to zrealizować. W 2014 roku Ian Goodfellow opublikował przełomowy artykuł pod tytułem Generative Adversarial Networks, która stanowiła znaczącą innowację zarówno w obszarach widzenia komputerowego, jak i uczenia maszynowego. Początkowym celem Generative Adversarial Network było wygenerowanie próbek odzwierciedlających dane zbiór danych. Na przykład, jeśli zbierzemy zbiór danych dotyczących psów, będziemy w stanie wytrenować sieć GAN przy użyciu tego zbioru danych, która ostatecznie będzie w stanie wygenerować fikcyjne próbki podobne do zdjęć prawdziwych psów. Generator przyjmuje szum losowy jako sygnał wejściowy i generuje próbki jako sygnał wyjściowy. Jego celem jest wygenerowanie takich próbek, które oszukają dyskryminatora, myśląc, że widzi prawdziwe obrazy, podczas gdy w rzeczywistości widzi fałszywe. Natomiast dyskryminator pobiera zarówno prawdziwe obrazy z wejściowego zbioru danych, jak i fałszywe obrazy z generatora i wystawia werdykt, czy dany obraz jest prawidłowy, czy nie. Możemy myśleć o dyskryminatorze jako o policjancie próbującym złapać złych, jednocześnie wypuszczając dobrych. Sieci GAN są zaprojektowane tak, aby osiągnąć tak tzw. równowagę nasza. Innymi słowy, zbiegają się one do stanu, w którym dyskryminator ma 50% dokładności, co oznacza, że nie jest w stanie odróżnić rzeczywistych danych wejściowych od fałszywych. Generator ma 100% dokładność, a wszystkie próbki są tak dobre, że dyskryminator uważa je za rzeczywiste. Zrozumienie powyższego aspektu GAN w teorii gier jest kluczowe w ich trenowaniu, ponieważ osiągnięcie dokładnej równowagi pomiędzy generatorem i dyskryminatorem jest konieczne dla ich zbieżności i w efekcie uzyskanie wiarygodnie wyglądającego deepfake. To tyle z mojej strony tej krótkiej prezentacji. W imieniu swoim i profesora Surmy pragnę Państwa pożegnać i życzę miłego dnia. Aha. Bym zapomniała. Przecież jeszcze ten żenujący komunikat na koniec, oczywiście łapki w górę i proszę o subskrypcję.